0: Merhabalar. Bugün sizlere Yakup 3. bölüm 1. ayetten 6. ayıta kadar okuyacağım. Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle, çoğunuz öğretmen olmayın. Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedeninde dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gen vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün gemilerde o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nere isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Bunun gibi dilde bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dilde bir ateş bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kilitir, cehennenden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. Bu Tanrı sözdür. Şimdi vazı vermesi için Simon Abi kürsüye davet ediyorum.
1: Hepinize hoş geldiniz. Bugünkü konu zor olacak ve her zamanki gibi vaz vermeden önce ben dua ediyorum. Rab bize yardım etsin. Ya Gökledeki babamız, burada yine beraber olabildiğimiz için, senin sözünden dinlebildiğimiz için sana şükretiyorum Rab. Lütfen hepimizi konuş, yüreklerimizi aç ve kendine bizi daha çok göster. Aynı zamanda bugün burada olmak isteyen, ama Gelmek, Gelemediği arkadaşlarım, kardeşlerim için duyuyorum. onlarda da bereketle onların yanında ol. Amin. Bir düşünün, bir çift İstanbul'da yaşıyor. Kabalık bir şehir ve bir hafta sonra Büyükada'ya gidiyor. Yani başka yere gidiyor. Özellikle baş etmek için iki günlüğüne Büyükada'ya gidiyor. Ada gidiyorlar ve kendi kendilerine şöyle diyorlar. Şimdi rahatlayacağız. Cep telefonlarını kapatıyorlar. İş meylerini okumuyorlar. Ve televizyon kapalı bırakıyorlar. Şeyhin stresi ortadan kalkıyor. İş stresi gitmişti. Belki ailenin stresi de gitmişti. Ve tüm stresi arkalarında bırakmış olmalarına rağmen... Hatta tartışıyor ol olabilirler? Peki strese neden olabilecek her şey de bırakmış olmalarına rağmen, birbirini sevin bu iki kişi neden hala tartışabilirler? Biliyor musunuz? Çünkü aday giderken yanlarında kontrol edilmesi zor so bir şeyde getirdiler. Dillerini. Dilin inanılmaz bir gücü vardı. Konuşulan kelimenin inanılmaz bir güçü vardır. Yaşadığınız sorunları düşündüğünüzde, bunun ne kadar sıklıkla dil yüzünden olduğunu görebilirsiniz. Toplumu sorunları, ayrıklıkları, tartışmaları düşündüğünüzde, kelimelerle kaç kez incindiniz ve kelimelerle kaç kez insanları incittiniz. Bu tür sorunlar nasıl çözülebilir? Dilimizi nasıl kullandığımızı göstermek için, kendimizi nasıl inceleyebiliriz? Dil önemlidir. Dil aracıyla çok şey öğrenirsiniz. Eğer okulda öğretmen konuşmasaydı, öğrenciler, öğrenciler hiç şey öğren öğrenemezdi. Ama aynı zamanda dedikodu da vardı ve dil yoluyla ilişkileri yok edebilirsiniz. İnsanın arasındaki sorunların çözümü ne olabilir? Yakup'un kitabı, kitabına bakıyoruz. Neden? Çünkü Yakup'un kitabı çok pratik bir kitaptır. Çok praktiktir. Çünkü iman ve elemlerini birleştirir. Geçen hafta bilgilenen elemsiz imanın gerçek iman olmadığını duyduk. Başka bir deyişle doğru iman size iyi şeyler yapmaya yönlendirdi. Yakup mektubunun dayanmış olan Hristiyanlara... Yaza. Yakup imanı elemle ilişkilendirdi. Yakup birinci bölümde imanınızın ayartmalarla sınanacağını yaza. İkinci bölümde iman imanınızın de görülebileceğini gösterdi. Üçüncü bölüm ise imanınızla diliniz arasında bir yabalantı kurar. Yakup Yakup'un mektubunun konusu bize sadece iman etmekle gerçek bir imana sahip olmak arasındaki farkı göstermektedir. Gerçek iman yaşamınızı pratikte değiştirdi. Gerçek iman konuşma şeklinizi değiştirdi. Bugün ve gelecek hafta iman ve konuşma konusuna bakacağız. Bugünün konusu dil ya da konuşma ile ilgilidir. Bölüm 3'e baktığımızda, Yakup'un bize konuşmamızın ciddiyetini, sözlerin önemini ve ciddiyetini gösterdiğini görürüz. Hem bugün, hem haftaya aynı konuyu ele alacağız. Sözler sadece ciddi olmakla kalmaz. Aynı zamanda yaşamlarımızın ana anahtarıdır. İfade şudur, sözlerinize hakim olursanız, tüm yaşamınıza hakim olabilirsiniz. Konuşmanıza hakim olabilirsiniz, olursanız hayatınızda hakim olabilirsiniz. Güneşlik haftanın vaazına bir temel oluşturmak için bugün kutsal kitap metnilerin ayrı ayrı yönleri ele alacağım. Güneşlik hafta daha çok praktik e, talimatlarla ilgili olacak. Konuşmamızı nasıl iyileştireceğimizi, sözlerimizi nasıl kontrol edeceğimizle ile ilgili olacak. Birinci ayette bize bizi, bizi sözlerimize yargılayacağını görüyor. Sözlerin anlamı vardır. Sizinle birlikte göstermek istediğim üç düşüncem var. Yargı, sorumluluğa bağlı, öğretmenlerin yargısı. Birinci ile başlayalım. Şimdi birinci ayete tekrar bakalım. Kardeşlerim, biz... Öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bunun nedeni çoğunuz öğretmen olmayın. Öğretmenlerin özellikle yargılanacağını söylüyor. Ama bu aslında her Hristiyan'ın yargılanacağı anlamına geliyor. Burada öğrendiğimiz ilk şey Hristiyanların yargılanacağıdır. Ve bu bir tür soruya ak akla getiriyor. Değil mi? Belki bugün ilk defa buraya geliyorsunuz. Peki birkaç defa geldiniz ve birçok vaz verirken bizi dinlediniz. Peki şunları söylediğimizde de duymuşsunuzdur. Kutsak kitap kendi işlerimizle kendimizi kutarmayaacağımızı söylüyor? Kuarıçimi ise Mesih olan iman imanımı sayesinde kurtuluz. Kurtuluruz. Böylece ona olan imanımız sayesinde yargılanmayacağız. Ve evet, bu doğrudur. Ama o zaman neden burada yargılanacağımız söylüyor. Bunun size açıklamaya çalışayım. Bunun yanıltı, yargılanmak ile ne kastettiğinizin bağlı olduğudur. Bir yandan örneğin Romanlılık 8.1 şöyle der. Böylece Mesih-İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktu. Mahkumiyet yoktu. Bakın. Bu bir tür yargılama, burada asıl anlatılmak istedik, Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmiş olan günahlarından dolayı asla mahkum edilmeyecektir. Pek çok günah işledik. Ve eğer günahlarımızdan dolayı yargılanmış olsaydık, Tanrının önünde duramayız. Paulus'un da, insanın bizim günahlarımızdan dolayı mahkum edildiğini Söyler, İsa yargılanmış olan yargıçtır. Ve bunu den yargılamak hakkında sahip olan tek kişidir. İsa bizi mahkumiyetimizi kendi üstüne alan kişidir. Ve bizi mahkumiyetimizi kendi üstüne aldığı için biz mahkum edilmeyeceğiz. Paulus Christianların günahlarından dolayı asla mahkum edilmeyeceklerini söylüyor. Onlar asla mahkum edilmeyecektir. Ama imanınız, imanınız gerçek gerçeğse, işte niste, ekonomiş malardan da kendine gösterde. Paulus birinci Koryentler üç on iki on beşte, gibi Hristiandandan söz eder, şöyle der: "Bu temel özdende kimi aldın, gümüş ya da değerli taşla la kimi de tahta." Ot ya da kamışla inşa edecek, herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak, herkesin işi ateşle acığa vurulacak, ateş her işin nitelene sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak, yaptıkları yanasa zarar edecek, kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktı. Ne hakkında konuşuyor? Her şeyden önce, önce Hristiyanların yargılanacağını, sözlerini ve eylemlerinin ortaya çıkacağını söylüyor. Bunu anlıyor musunuz? Tanrı'nın yargı küsürsü önünde durduğunuzda, İsa Mesih olan imanımı sayesinde kurtulacaksınız. Tanrı sizi yargılayamayacaktı. Ama yaptıklarınız ve sözleriniz ortaya çıkacaktı. Kutsal kitabın farklı yerlerinde tanının aldığımız amanlarla ilgili bir sorumlulu sorumluluğumuz olduğunu okuyoruz. Örneğin, Tanrı size çok iyi konuşabilme amanı verdiyse, bunu çevrenizdeki diğer insanları yü yüreklendirmek için mi? Yoksa insanlara hakikaten kötü konuşmak için mi kullanıyorsunuz? Örneğin, tanı size öğretmen Teknik aletleri ile kullanma yeteneği verdiğini varsayalım. Akıllı telefonunuzla ya da bilgisayarınızla geçirdiğiniz zamanı nasıl kullanıyorsunuz? Tanrı'yı yücelten bir şey mi yapıyorsunuz? Yoksa sizi tanıdan, uzaklaştıran bir şey mi? Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanımız nasıl harcadığımız konusunda hepimizin Tanrı'ya karşı sorumluluğu vardır. Eğer İsa Mesih'e Rabbiniz olarak iman ediyorsanız, günahlarınızdan dolayı yargılanmayacaksınız. Ama yaptıklarınız tanının önü de acığa çıkacaktı. Tanrı'nın sizi verdikleriyle nasıl ilgilendirdiniz? Eylemleriniz ve sözleriniz ortaya çıkacaktı. Bu da bizi ikinci noktaya getiriyor. Sorumluluğa bağlı. Yakup bize... Tanrı'nın bize verdiği amanları nasıl kullandığımızla ilgili bir sorumluluğumuz olduğunu söyler. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ederseniz, kurtulacaksınız. Ancak işleriniz yargılanacaktır, değerlendirecektir. İşte anlamamıza yardımcı olarak bir örnek. Benim bir abim var ve biz küçük bir köyde büyüdük. Bir pazar günü ailem, yani annem, babam ve uh, ablarım, bir başka bir etkinliğe gittik, gittiler. Uh, abim ve ben köydeki başka bir etkinliğe gittik. Ancak uh, sanırım ben on ve abim 12 yaşındaydı. Eften tek başıma çıktık ve etkinliğe gittik. Döndüğümüzde ailemi, ailemiz bizi bekliyordu. Ve hiç mutlu değildiler. Eften çıkarken kapatmayı unutmuştuk. Böylece ön kapı yaklaştık iki saat evde kimse olmadan açık kaldı. Ve kimin başı daha çok belaya girdi biliyor musunuz? Abim. Ailem ona yaşça büyük olduğunu ve bu nedenle daha fazla sorumluluğu olduğunu söyledi. Çünkü o daha bilgili, daha tercübeli, daha olgun. Anlıyor musunuz? Ailem ikimizi de eşit derece seviyor. Ve yeteneklerimizi doğru da, kullanmazsak da onların çocukları olarak kalıyoruz. Mesela bizi sevip sevmemeliyiz değil. Bu çok açık. Bizi olgunluğumuza ve sorumluluğumuza göre değerlendirdiler. Bunu anlıyor musunuz? Yakup'un ilk ayeti de budur. Hristiyanlar günahlarından dolayı yargılanmazlar. Ama tanın onlara verdikleri de yaptıklarından dolayı yargılanır, değerlendirir. Ve sürümmlü tutulur, e, tutulurla yargı vardı, bir değerlendirme vardı. Ve, Yakup, ve burada Yakup 3-1, Sadece işleriniz değil, konuşmalarınızın da yargılanacağını görüyoruz. Diliniz nasıl kullandığınız konusunda bir sorumluluğumuz vardır. Tanrı her insanın insana farklı amanla vermiştir. Yakup'un burada uyguladığı ilk, Kutsal Kitap'ta birçok kez görüyoruz. İsa benzetmeleri bundan birkaç kez söz eder. Bu iki öğretmenlerin daha fazla amağına ve hepsinin önemlisi daha fazla bilgi sahip oldukları için daha sert bir şekilde yargılacaklarıdır. Yargılandıklarıdır. Eğer bir öğretmensiniz, bu bir şeyle bildiğiniz ve sözlerinizi diğer insanlara etkilediğiniz anlamına gelir. Ne kadar çok bilirsiniz, ne kadar çok şey sahipsiniz. Tanrı sizi o kadar çok sorumlu tutar. Luka 12 47 yedi. Kürk 8 şöyle der, Kimi çok şey verilirse, ondan çok şey istenecek. Kimi çok şey emanet edilirse, ondan daha fazlası istenecek. Öğretmenlere daha fazla sorumluluk verilmesinin nedeni budur. Birine daha az aman verilmiş olabilir. Ama bu kişi amanların daha çok aman verilmiş birinden daha iyi kullanıyor. Tanıdan hangi amanları aldığımız Önemli değil, önemli olan Tanrı'dan aldığımız amanları nasıl kullandığımızdır. Belki iyi bir konuşmacı değilsiniz, ama dua edebilirsiniz. Belki birileriyle insanlara açıkça yaklaşmakta zorluk çekiyorsun. Ya çekiyordu, o zaman belki daha arka planda hizmet edebilir ve Tanrı'nın bu iş için kullandığı kişilerin buna zaman ayırmasını sağlayabilirsin. Belki çok çalıştığınız için insanlara bir ara gelmek için fazla zamanınız yok. Ama çok para kazanırsınız. O zaman bu parayı yoksu ve muhtaçları desteklemek için kullanabilirsiniz. Ve amanlara baktığımızda başka neyin önemli olduğunu biliyor musunuz? Bunlar bizi Tanrı tarafından verilmişti. Bu bizi alçak gönüllü yapar. Çünkü bu sizden gelen bir şey değildi. Bu tanının sizi bir araç olarak kullanarak yaptığı bir işti. Hristiyan inancında ne kadar kutsanmış olursanız o kadar alçak olmanız gerekiyor. Bu yüzden diye insanlara bakıp onları yargılayamazsınız. Çünkü amanlarımızı tanıdan alırız. Öğretmenler daha sert yargılanır. Kimi çok şey verilmişse ondan çok şey istenecek. Üçüncü noktaya gelelim. Öğretmenlere karşı nasıl davranmamız gerektiğine bakalım. Biraz susadım. Üçüncü noktaya gidelim. Bugün belki fark ettiniz. Bugün ilk ayet hakkında çok konuşuyorum. Bu gelecek haftanın bazını, temelini oluşturmak için. Bu nedenle bir, yine birinci ayete bakalım. Kardeş dedim. Biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Sanki Yakup bir kurban lider, liderlik etmeyin veya bir pastor olmayın gibi bir şey söylüyor. Elbette, kutsay kitapta bu konuyu ele alan tek bölüm bu olsaydı. Şaşırla belirdik. Ancak bunun başka bir yönü daha vardı. Birinci Tim Timotheus'un bir yerinde Paulus Timotheus'a şöyle der, bir kimse gözetmeden gönü gönülden, gönülden istiyorsa bir görev azı etmiş olu. Başka bir deyişle, Paulus eğer biri gözetmen ya da öğretmen olmak istiyorsa bunun harika olduğunu söylüyor. Öğretmen olmaya istemekle yanlış bir şey yoktu. Belki Tanrı sizi öğretmen olmaya çağırıyordu. Buna yönlendiriyordu. Yakup asla öğretmeyi hazırlamayın demeye çalışmıyor. Yakup'un söylemeye çalıştığı şey şudur. Tanrı tarafından çarıldığınızdan kesinlikle emin olana kadar kendinizi bir pastör ya yani da öğretmen konumuna koymayın. Bunu destekleyecek ahlaki karakteri sahip olduğunuzdan kesinlikle emin olmadan kendinizi bir pastör ya yani da öğretmen konumuna koymayın. Kutsal kitabı gerçekten anladığınızdan ve Hristiyan gerceğine kavrandığınızdan kesinlikle emin olmadan kendinizi bir pastör ya yani da öğretmen konumuna Getirmeyin. Çok dikkatli olun. Neden? Çünkü Tanrı sözün, sözünün üretmenleri daha çok mahkum edilir. Ve kutsal kitabın her yerinde hiç kimsenin kendisi pastör diye diyeceği ilişkisi e, ilişkisini görüyoruz. İlkesini görüyoruz. Pardon. Tanrı kilise pastörler ve önderlerden oluşan bir yapı vermişler. Ve bunlar insanlara vaaz verme, ya da bir krupa liderlik etmek gibi hissetmeli, üstlenmeyi ça çağırır. Peki bu önderi nasıl seçilir? Timoteos 3 ve Titus 1'deki kutsal kitap bölümlerini bir göz atın. Kiliseli bir önde için ger gerek gereklerinin nele olduğunu açıklarlar. Bu kutsal kitapta öndelerin nasıl değerlendirilir daire standarttır. Bu yüzlerini ya da konuşma tazılarını ya da işleri haletme şeklerini beğenip beğenmez, mi, e, pardon yine söyleyeyim. Bu yüzlerini ya da konuşma tazılarını ya da işleri haletme şeklerini beğenip beğenmemenizle ilgili değildi. Kutsal kitap burada bir önderin karakterinden söz ediyor. Öğretmenlerinizden mükemmel olmalarını bekleyemezsiniz yani beklemezsiniz ve kesinlikle mükemmel idiyasında bulunmalarına bekleyemezsiniz Ancak diğer yandan bizi kısa kitap standartlarına göre yargılama hakına sahipsiniz Yakup'un söyleme çalıştığı şey şudur. Temel olarak şu anlamına göre şu anlamana geliyor Onlara karşı öfklelemeyin yargılanacakkla, en sert şekilde yargılanacaklar. İbran ile 3.17 bunu söylüyor. Öndelerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kolarla. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil, bunun size yararı olmaz. Sevinçle yapsınlar. Tabii ki bundan bahsetmemiz Gerek yok. Sizi günaha teşvik edersek bizi öndelere izlememelisiniz. Ve kutsak kitap neyin günah olup olmadığını tanımlar. Şimdi ne dedeyse bütün zamanımı sadece ilk ay konuşarak geçirdim. Ancak kilise yaşamının bu yönüne değinmeyenin önemli olduğunu düşündüm. Şimdi size... Metnin geri kalanını tanıtmak istiyorum. Çünkü o da çok önemli diyor. Bu sadece bu metin, bu sadece Hristiyanlığa için bir yargı olduğunu öğretmekle ilgili değildi Öyle olsa da bile. Bu bize sadece ilgi odağın haline geldiğinizde çok yavaş ve dikkatli olmanız gerektiğini öğretmekle ilgili değildi. Asıl görev sizlerin ciddi olduğunu söylemektir. Sözlerin ciddi olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü en çok söz söyleyen insanlar, yani vaizler en çok inananlar. Sonra şöyle devam ediyor. Şimdi takip edebiliyorsunuz. Bülteninde ayetler 2 6 okuyacağım. Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişi diyor. Bizi boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün de o kadar büyük olduğu güçlü rüzgara tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümünle o yöne çevirilir. Bunun gibi, dilde bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlere övünür. Düşünün, küçük bir kızılçın koca bir omanı tutuşturar bile. Dilde bir ateş, bedenimizin üyeleri aslında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirlettir, cehennemden aleflenmiş olarak yaşamımızın gidişini aleflendirir. Diliniz kontrol ederseniz, tüm yaşamınızı kontrol edebileceğinizi söyler. Eğer diliniz cehennem tarafından tutuşturulursa, o zaman hayatınızın tüm gidiş saati cehennem tarafından tutuşturulur, diyor. Altinji örnek kötü bir örnektir. Ama yukarıdaki... İkinci ayette ise daha iyi bir örnek var. Anlatılan şey şu, eğer siz söylediklerinizde kusursuz olabilseydiniz, bir insan olarak yaşayınızda da kusursuz olurdunuz, diyor. Mükemmel olurdunuz. Diliniz kontrol etmeniz gerekiyor çünkü bir yandan diliniz gerçekte kim olduğunuzu ortaya koyar. Öte yandan eğer onu doğru bir şekilde kontrol edersiniz, Diliniz kişiliğinizi yönlendirebilir. Kim olduğunuzu ortaya çıkarır ve sizi yönlendirir. Bu kendinizi anlamanın ve kendinizi değiştirmenin bir yoludur. Bunu anlıyor musunuz? Bu önemli bir şey. Eğer dilinizi kontrol etmek istiyorsanız, işte size önümüzdeki hafta için küçük bir test. Bir hafta aşağıda aşağıdaki de yapmaya çalışın. İsterseniz şikayet etmeyin, hiç hiçbir şey hakkında övünmeyin, dedikodu yapmayın ya da başkaları hakkında kötü bilgiler vermeyin. Ve dördüncü olarak hiç kimse hakkında asla olsa kötü konuşmayın. Testin amacı nedir? Testin amacı konuşmanızla ne yaptığınızı görene kadar kalbinizin gerçekten nele olup bittiğini fark etmenizdir. Bu konuya gelecek hafta tekrar döneceğiz. Dil sizin kim olduğunuzu ortaya koyar. Dilinize dikkat etmez ve onunla ilişki kurmazsanız asla öz denetiminiz olmaz. Çünkü dilinizle ilişki kurduğunuzda asla kim olduğunuzu fark edersiniz. Öte yandan sözleriniz kalbinize yönlendirir. Sözcükleriniz kalpten gelir. Ama sonra sözcükle kalbe gider. Sözcükle bir yandan kalbi ifade eder ama bir yandan da kalbi yönlendirir. Ve etkiler, öfkeli, acı bir düşünce sahipsiniz. Ve bunu bir kelimeyle dışa vurursanız ona kalbiniz üzerine çok fazla güç vermiş olursunuz. Düşünce yürektir gelir. Ama onu bir sözcükle dışa vurduğunuzda gidilir ve daha da güçlenir. Luka 6 şöyle der. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Burada İsa konuşuyor. Düşmanlarınızı sevin. Siz de nefret edenlere iyilik yapın. Sizi lanet edenler için iyilik dileyin. Sizi hareket edenler için dua edin. Bunu yapabilmeniz için içten dışa değişmeniz gerekir. Üyelerinizi değiştirmesi gerekir. Ve bunu yalnızca İsa Mesih yapabilir. Tanrı'nın oğlu İsa, sizin günahlarınız için çamukta öldü. Sadece O sizi içten dışa yenilebilir ve iyileştirebilir. İsa'nın huzurunda olmak. Onun güzelliğini önümsemektedir. Dilinizi iyileştirecek olan tapınma budur. Eğer ona dilinizle tapınma bu o yüreğinizi değiştirecektir. Kalbinizi iyileştirecektir. İçindeki kirliliği iyileştirecektir. Yani diliniz kontrol ederseniz, kendinizi anlayacak, kendinize yeniden yön vereceksiniz. Bunu bir hafta boyunca denen istersiniz. Şikayet etmeyin, hiçbir şey hakkında kendinize övünmeyin, dedikodu yapmayın, kimseyi kötülemeyin, azıcık bile olsa bu çok zor olacak. Bununla yüleştiğinizde kendinizle de yüzleşeceksiniz. Bu sizi sözlerinizi ve yüzyınızı iyileştirecek, iyileştirebilecek olan kişi götürecektir. İsa mesiye. Ben dua ediyorum. Yaklaşık dil doğru şekilde kullanmak hepimiz için zor. Herkes zorlanıyor bu konuda. Bunu biliyorum çünkü insanlarla konuşuyorum ve ben kendimi iyi biliyorum. Ya benim isteğim senden lütfen hepimize yardım et. Hepimiz içten dışa yenilenir. Ve hepimize yeni bir kalp ver. Temiz bir kalb ver Ve bunu islamesine dila dua ediyorum, Amin.